0: La lucha contra el narcotráfico, esa es la consigna, la razón por la que se justifica en Colombia la presencia de poco más de 50 miembros de las Fuerzas Armadas Especiales de la U.S. Army. Sí, el ejército estadounidense se ha hecho sentir en el país a cargo de Iván Duque cuando este es cuestionado por su Congreso por dar la luz verde sin avisar a, su propio, a sus propios asambleístas quien no les dio ni el más mínimo previo aviso y como Pedro por su casa desembarcaron en costas de Colombia y ya se imaginarán hacia dónde apunta todos los reflectores ¿sí? a la frontera con Venezuela y miren que el palacio de Miraflores donde reside Nicolás Maduro no está muy lejos de ahí sin embargo la distancia no es un factor trascendental y prueba de ello fue la operación Gedión. pero lo cierto es que después de esa fallida operación a Mike Pompeo y a la administración Trump ya les surge acabar con este asunto en Venezuela. No sabemos exactamente por qué o cuál es el motivo tan especial, pero lo cierto es que mucho tiene que ver la elección de 2020. Quieren terminar antes de que Donald Trump termine esta administración y curiosamente hoy que es su cumpleaños y le mandamos una felicitación, pues también es cumpleaños de un guerrillero de un ícono del comunismo como el Che Guevara coincidencia una simple cuestión del destino pero la fecha tiene un significado especial pero lejos de esto podría tener un significado doblemente especial si se concreta esa latente invasión que es la latente invasión estamos ahí en una latente, en una latente llena de incertidumbre la tensión, porque por una parte está el asedio a la frontera con Colombia, y por otra parte está el asedio a la costa venezolana. Y los iraníes, sus socios, quienes les, eh, refinaban su crudo, del que ya no tienen mucho de dónde extraer, pues tuvieron que dar marcha atrás. El asedio va en serio, y esto no es una muestra más de la Guerra Fría 2.0. Bienvenidos, esto es El Tablero, Fidel Gastelum y Armando Arjona les saludamos Y bueno, en esta tarde para tocar esos temas tan importantes porque hoy, en este día que insistimos, es cumpleaños del Che Guevara y de Donald Trump Pues resulta que también agarraron a un pez gordo de la administración de Nicolás Maduro Y no, no era venezolano, era colombiano Un abogado del que gestionaba todos los movimientos financieros para ser lavado de dinero en paraísos fiscales como cualquier otro empresario estadounidense, como algún amigo de Jeffrey Abstein, era lo que decía sí, este abogado colombiano, y bueno, fue detenido en Cabo Verde, que por cierto no tiene embajada ni representación estadounidense, eh, no estoy seguro el derecho internacional si... Sí esto, aunque tenía orden del Interpol, pero lejos de eso, para ases asesorarnos en temas de derecho y darnos un análisis puntual, nos acompaña como de costumbre Armando Arjona. Armando, ¿cómo te va?
1: Muy buenas tardes, Fidel, y, una, y buenas tardes a toda nuestra audiencia, y como tú mencionas, vamos a hablar sobre las tensiones las cuales existen entre el, entre el Poder Legislativo de Colombia y pues con el Ejecutivo de Colombia del mismo, pues que es el presidente Iván Duque. El por qué el presidente Iván Duque permitió esta decisión de que intervinieran fuerzas de la Armada estadounidense dentro del suelo colombiano lo cual pues muchos mencionan que muchas personas en Colombia mencionan que es inconstitucional, al igual que vamos a hablar en concreto con el abogado colombiano que cual sirve como, como espía para parte del gobierno venezolano en muchas cosas muy turbias
0: que hablaremos en concreto en un momento como testaferro, ¿no? que yo desconocía el, el símbolo de esa palabra pero pues la BBC y otros este medios lo hicieron muy popular testaferro, testaferro eh, hay que, ahora sí que es una buena manera de aprender las variantes del español, los dialectos. Bueno, Testaferro no es más que un gestor financiero, que era lo que hacía este señor. Así okay. es. Sí, así bueno, es. Pues ahí lo tiene, amigo. Vamos a desmenuzar todo este desbarajuste que ha estado sucediendo esta semana, sí, mientras estamos distraídos, entretenidos con lo del caso George Floyd, que lamentamos el caso. Pero bueno, no es este, nada de qué sorprenderse, no es ninguna novedad que el gobierno estadounidense aproveche estos tiempos, movimientos para hacer sus jugadas en otros lugares del mundo. Eh, ya hablaremos del caso de Hong Kong, que también es otro movimiento que ha hecho Mike Pompeo, eh, acusando de que no habíamos experimentado un caso similar al de los nazis, una comparación bastante extrema. Y bueno, yo no sé si este abogado colombiano será una comparación de traición, conspiración. Lo cierto es que la CIA habrá de encargarse de este sujeto y si no es que la corte, previo a que vaya a la corte de Miami a comparecer. Pero bueno, vamos a dejar el tema del abogado colombiano para después. A ver, Armando, ya están las tropas en Colombia ya se sabía desde hace semanas meses que Estados Unidos eh, por su representación en Colombia estaba gestionando eh, la manera de generar tensión en Venezuela no podemos decir invadir todavía pero sí generar tensión en Venezuela se hace oficial esta comitiva eh, que se incursiona dentro del territorio colombiano que pues vienen con la consigna de apoyar a las autoridades de ese país en en el combate al narcotráfico pero realmente ¿qué es lo que se pretende con esto? ¿cuál es la intención que crees que hay detrás de estos hombres armados en nombre del ejército estadounidense que bueno dicen que vienen a combatir el narcotráfico?
1: Sin duda estas acciones por parte del gobierno estadounidense dentro de Colombia pues tiene muchos interrogantes, vamos a hablar y desmenuzar qué es lo que ha pasado paso por paso el primero de junio, lunes primero de junio, 50 congresistas de nueve partidos colombianos enviaron una carta al presidente Iván Duque, en la cual le preguntaron por qué llegaron 48 militares de Estados Unidos. En esta carta piden dos cosas. Una, siendo explicar por qué la embajada de Estados Unidos se informó de esto y no el mismo presidente. El que, hizo la, el que hizo la mención a medios internacionales no fue el presidente Iván Duque, fue la misma embajada de Estados Unidos. Y la otra cosa que menciona la carta es, la, es por qué no se le pidió permiso al legislativo a autorizar el tránsito de tropas extranjeras,
0: ya que esto... Pues ya que este tipo de situaciones... Oye, pues... oye perdón que te interrumpa, Armando, pero pues, ambos sabemos que pedir permiso no es algo que acostumbre este, eh, los estadounidenses, ¿no? Digo, aquí la bronca es que no les avisaron, ¿no? Digo, eso de pedir permiso pues sale sobra.
1: Sí, básicamente obviamente esos legisladores van a tener una, una opinión jurídica bajo fundamentos jurídicos del por qué pasan ese tipo de cosas. Pero pues obviamente dentro de la misma constitución política de Colombia se menciona que si va a haber intervención de tropas extranjeras... Pues apoyo, que...
0: apoyo, 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 ¿no? Que, que no sea tan sí. feo. Hermano.
1: Las cosas como son al final de cuentas, ¿no? Pero apoyo. sí, tiene que ser permiso legislativo. Al igual que, al igual que todos, todos tipos de todas estas peticiones fue lanzada por el presidente del Congreso de la República, el senador Lidio Garza. Al igual que el ministro de defensa, que viene siendo Carlos Trujillo, ministro, mencionó que Colombia y Estados Unidos tienen un acuerdo de cooperación de cooperación militar desde décadas, la cual dice que las tropas estadounidenses simplemente van a estar en suelo colombiano para asesorar y apoyar a las, a las, tropas, a las tropas colombianas. Para los operativos, que en ningún momento los soldados americanos van a estar en, en algún operativo en acción, o sea que básicamente no van a intervenir en ningún operativo. Esta misión, la cual se tiene por nombre Misión SFAB, Brigada de Asistencia de Fuerzas de Seguridad, prestará asesoría nomás a las fuerzas militares en la lucha contra el narcotráfico. Primeramente, que llegaron estos, estos soldados americanos, estos soldados americanos llegaron primeramente a la Embajada de Estados Unidos en Caracas en el cual van a durar 14 días en aislamiento. Así que actualmente ahorita se encuentran... ¿En Caracas? En el...
0: Ajá.
1: Digo, perdón. Me...
0: No, ¿cómo? ¿Qué, ¿Cómo? Ya, caray, ya ya arreglaron la paz, ya hay representación diplomática no, otra ya vez.
1: Ya la operación Gideon día Resultado, ¿no? Sí, ¿no? Qué no. bueno, maravilla. ¿En Bogotá? En Bogotá, exactamente. Y van a estar obviamente en, confina... en confinamiento por el coronavirus
0: durante 14 días. Después de esto... Ah, aparte. Sí, porque se nos olvidaba eso, ¿no? El coronavirus.
1: Se nos olvidaba que estábamos en plena pandemia mundial de pura facilidad. ¿no? Y estos 48 soldados se van a repartir en cuatro equipos. Estos cuatro equipos, uno se va a quedar en Colombia, contra con la brigada contra el narcotráfico. Otra, otro, otro equipo se va a ir a Tumaco, Nariño, el cual se va a reunir con las fuerzas de tarea Hércules, en los cuales se dedican al cuidado del litoral del Pacífico el tercer grupo se va a ir a Tibu que es en parte del norte del Santander que se va a unir con la fuerza, con la fuerza de tarea vulcano donde básicamente resguardan todos los narcocultivos en esta zona se, se, se prevén todos los narcocultivos se ven todos los estupefacientes los cuales se producen en nuestro país y la cuarta brigada se va a ir a la Macarena en Meta, en la cual se va a reunir con las fuerzas de tarea Omega los cuales se enfrentan a los disidentes y redes de crimen organizado de los más fuertes viene siendo, de estos disidentes viene siendo los de Gentil Duarte. Y, todo... ¿Y, el,
0: y el quinto grupo se va a reunir con Guaidó, ¿no? Con Guaidó. Bueno. <ríe> no sí, no. concluir, pues digo, no más falta eso. Y pues,
1: obviamente, después de dar esta aclaración, se tiene, que, se tiene que ver una fundamentación jurídica de esta misma. Siendo esta el acuerdo de asistencia militar entre la República de Colombia y Estados Unidos, firmado en el año 1952. Aquí lo, aquí lo chistoso de todo esto es que inclusive la Fuerza Alternativa de Revolución Común, que viene siendo la FARC, también hace hincapié que esto atenta contra la soberanía nacional y además que es inconstitucional. O sea que por una parte vemos que el, que la, que el Legislativo de Colombia dice que es inconstitucional, la FARC dice que es inconstitucional, y pues la mayor parte del Legislativo, así que pues, Deja, deja mucho que pensar en acciones de que Estados Unidos nomás actúa pues básicamente haciendo lo que se le pega a la regalada gana y aprovechándose de este marco jurídico para meter a Estados Unidos para que hagan apoyo y asesoren asesoren
0: a las fuerzas militares en Colombia sobre el narcotráfico Sí, que muy, gente, hay que, hay, es un punto interesante eso que mencionas del acuerdo de 1952, porque Colombia tiene una historia de años de cooperación con Estados Unidos en materia militar. Ese acuerdo es en razón de la guerra de Corea en 1953. Fuerzas colombianas fueron a apoyar al ejército estadounidense para liberar a Corea del ejército del norte, apoyado obviamente por la Unión Soviética en aquella primera guerra fría. Y bueno, pues ahora en esta Segunda Guerra Fría, pues otra vez los colombianos van a, este ahora, pues entendiendo la cercanía geográfica, pues juegan un papel fundamental en las intenciones de Estados Unidos. Y bueno, el asedio no es nada más de la frontera con Colombia. Maduro nada más tiene que preocuparse por la, por la frontera, lejos de que hagan conciertos como el de Richard Branson ahí este, en el cerco fronterizo. Eh, tiene que preocuparse también por la costa y en la costa el punto de la atención ha llegado al grado de que Irán, que hace dos semanas que este, comentamos aquí en el programa, que Irán estaba enviando este, buques eh, cargados de gasolina aparentemente eh, a, a Venezuela para refinar su crudo eh, pues ahora declinar se devolvieron hasta Malta, hicieron el viaje en vano recorrieron kilómetros y kilómetros y al ver el asedio y las sanciones a las que el departamento, de, el departamento del Pentágono advirtió que se haría, y el propio departamento de justicia eh, el departamento de tesoro de los Estados Unidos advirtieron que se harían contra Irán pues de, que Ahora sí declinaron, se vieron envueltos Entendiendo que ya pasó un mes Que Irán también ha sufrido por el coronavirus Y bueno, pues dejaron a Maduro y a Venezuela Sin su gasolina ¿Qué te parece esto, Armando?
1: Pues sin duda ponen a Venezuela En una posición muy incómoda Ya que todas esas sanciones De estas sanciones previas han llevado a que Venezuela llegue a su nivel más bajo de exportación De petróleo en 17 años Y como tú mencionas, o sea, buques petroleros Provenientes de Malta, Singapur eh, buques griegos al igual que también se tuvieron que regresar después de todo su recorrido en plenas costas venezolanas y algunos buques se encontraron en todo, en todavía en costas caribeñas, todavía no a la parte de, de costa de venezuela pero se tuvieron que regresar, sin duda el departamento de tesoro de Estados Unidos en base a las declaraciones que ha dado en los últimos días y dentro de una de las implicaciones que ya puso la semana pasada el departamento de, de tesoro eh, Estados Unidos planteó que quiere sancionar a 50 buques petroleros por ayudar a, a Maduro, ya que pues Estados Unidos textualmente lo que, lo que diré dice que el apoyo a, este, a, el apoyo a la exportación del crudo mismo de, de Venezuela es eh, apoyar al régimen de narcoterrorismo de, de Nicolás Maduro y el Departamento de Tesoro la semana pasada ya sancionó a cuatro, a cuatro empresas navieras esto poniendo sanciones en todos sus bienes, al igual que en todos los intereses y todos sus intereses de por medio. Inclusive el mismo Departamento de Tesoro dijo que quienes te apoyen, nos apoyen, van a perder acceso al sistema financiero de Estados Unidos. Esto lo declaró el Secretario de estado Steven Mnuchin. Así que cualquier persona que desee apoyar, cualquier empresa petrolera que desee apoyar a Venezuela va a tener repercusiones económicas por parte de Estados Unidos y por ende no van a poder establecer ciertas funciones financieras dentro de Estados Unidos. Así que no van a tener acceso al sistema financiero de este país.
0: Pues sí, ahora sí que es otro duro golpe para la, para el, pues para la administración de Nicolás Maduro, entendiendo... Toda esta serie, la situación en la que Venezuela depende pues un 90% de sus exportaciones de crudo. Pero a ver, Armando, eh, ¿cómo ves el asunto? Es decir, ¿hasta qué punto va a llegar esta situación de tensión? ¿Quién se va a equivocar primero? ¿Quién va a aventar una bomba? ¿Quién va a lanzar un disparo de francotirador? ¿Quién va a hundir un barco por accidente o a, culpar, a hundirlo o a culpar a otro? Porque pues estamos a la espera de que algo suceda y creo que todos los buques que, que surcan por esa zona también están entre mucha incertidumbre y sin embargo Venezuela pues se vale del armamento que le ha proveído Rusia y de los pocos socios que puede mantener. Eh, ya vimos la estrategia de Xi Jinping de poner una bandera de Tailandia en los barcos venezolanos de petróleo y entre muchas otras cuestiones. Entonces, con, ¿hasta qué punto crees esta tensión?
1: Hemos visto en semanas pasadas que el gobierno venezolano, el gobierno venezolano ha implementado ciertas campañas, ciertas campañas para defender los buques que entran a costas venezolanas para poder para este cruce de a sí mismo. Debemos saber que concretamente Venezuela cuenta con sistemas misilísticos rusos, los cuales prevén todo cualquier ataque aéreo. Inclusive el mismo secretario de defensa de Venezuela mencionó que cualquier cualquier acción militar que sea que sea en base a estos buques pues, que transportan el petróleo van a haber una repercusión militar cosa que no ha habido, y pues las sanciones que interpone Estados Unidos dentro de económicas a todas esas personas que quieren exportar este, este petróleo, obviamente para a los demás empresarios para que dejen de ser tratados pero yo creo que si aún así las empresas petroleras deciden continuar que a mi punto de vista no creo que lo van a hacer ya que pues las sanciones fueron las sanciones económicas bastan bastan o más pero si le llegara a ver eso no me caería no me sorprendería que que Venezuela tuviera acción militar contra cualquier, persona, contra cualquier fuerza militar que decía atacar estos mismos buques ya que pues, como mencioné anteriormente en el programa, los niveles de explotación han sido muy bajos los más bajos en los últimos 17 años y Venezuela cuenta con mucho arsenal por parte de Rusia y China los cuales van desde misiles hasta mismos transportes militares los cuales tienen fuerza para conllevar y atacar cualquier fuerza, de, cualquier fuerza militar de cualquier índole.
0: Y bueno, si Maduro se siente presionado ante el asedio que comentamos y lejos de cualquier acción militar que se pueda ejecutar, pues lo cierto también es que hay otras cosas por las que debería preocuparse. Y para ejemplo, pues recientemente, el do, eh, apenas hace dos días, el gobierno colombiano expulsó a, a Gerardo Castillo, un sujeto que se hacía pasar por un militar militar Desertor, es decir, antichavista, antimadurista, que pidió asilo en Colombia. Tenía dos años viviendo en Colombia, y bueno, eh, descubrieron que este sujeto estaba pasando información al régimen de Maduro de las tácticas militares en Colombia, y por supuesto las estadounidenses, pero el que llamó más la atención fue el que ocurrió hace unas horas en. Eh, teníamos información de Sudáfrica, perdón, en Cabo Verde, un país, una isla en la costa del Congo, allá en África, donde, pues, por una u otra circunstancia este señor Alex Saab de origen libanés eh, un abogado colombiano quien se ve está encargando de pasar información a Maduro pero no solo eso, sino de ser su testaferro, su asesor financiero quien habría a, abierto cuentas en Turquía en México, en, las, en varias islas del Caribe, en España pues para hacer distintos negocios entre ellos el lavado de dinero y algunos contratos de empresas eh, para estatales en, en distribución de alimentos para las personas en Venezuela, que eso es lo que más llama la atención, cómo este hombre gestionó toda esta triangulación de fondos, y bueno, en un viaje de Venezuela a Irán, y viceversa, venía de Irán, hizo escala en Cabo Verde, que Cabo Verde no tiene representación diplomática estadounidense, parecía bastante buena la estrategia, pero bueno, como tenía eh, orden de aprehensión por parte de la Interpol, pues agentes internacionales lo detuvieron y se espera su, pues su traslado, porque no se puede decir extradición, pero su traslado para que comparezca ante la corte de Miami por orden de narcotráfico, lavado de dinero y malversación de recursos. ¿Qué te parece esta situación, Armando?
1: Sí, como tú mencionas, este abogado y empresario... El, el, el doctor Sap pues provenía de por parte de, venía por parte de Israel, venía de Israel y pues tomó escala ahí en Cabo Verde para cargar gasolina y pues le y pues fue aprendido por parte de la Interpol, pero como tú mencionas por parte del gobierno de, por, por parte de, de Cabo Verde no existe ningún tratado de extradición por parte de Estados Unidos así que ahí entra en un conflicto legal en lo que viene siendo su extradición o llevada a Estados Unidos para que vaya a compararse a este mismo, pero aún así este, este, este empresario y abogado cuenta con nueve órdenes de apresiones en diferentes países, por lo mismo de lavado de, de proporciones de lavado de dinero y manipulación de fondos Así que yo creo que su transporte para que comparezca a, las, a, a, estos, a estos órganos jurisdiccionales con los cuales solicita su presencia, pues si no es un país va a ser otro y si llega a un país, indirectamente va a llegar a Estados Unidos, que es el, que, el cual los solicita más, y pues sí va a existir una gran intervención por parte de Estados Unidos para que esto suceda, ya que pues ya que pues él él siendo teniendo conocimiento del régimen venezolano pues contiene mucha información valiosa sobre sobre activos financieros los cuales a Estados Unidos le gustaría saber así que no me sorprendería que que una vez que entre a suelo estadounidense se ha interrogado por agencias de inteligencia más correcto la CIA para para sacar la información de qué es lo que está pasando pasando aquí también cabe mencionar que este empresario y abogado cuando, cuando Chávez estaba vivo, creo que en el, cuando Chávez estaba vivo y estaba el presidente Santos en Colombia, eh, se llevó un acuerdo entre esos dos países los cuales hizo un plan económico en el cual el empresario el cual conducía este plan económico era este mismo o sea, este mismo empresario o Saad, el cual se fue coludido en una en una estafa porque, porque fue lo que fue pues una estafa y pues una red de pues estafa maestra. Así es, una especie de estafa maestra. Así que, pues, esta figura siempre ha sido polémica desde, desde regímenes pasados, de Chávez y el presidente Santos en Colombia. Así que ha de saber muchos secretos, muchos secretos, y mucha información clasificada, a la cual gente que se encuentra en estos regímenes en la actualidad no van a querer que se sepa. Muy
0: bien. A ver, Armando, ahora una pregunta para. Ahí te va. Para... ¿Qué va a pasar primero? ¿Se van a agotar los métodos, los fondos, las reservas de extracción de PBDSA, los petróleos de Venezuela? ¿O antes de eso va a caer el régimen de Maduro? ¿O, es, o va de la mano?
1: Pues aquí hay dos factores importantes. Ya existe mucha tensión por parte de Estados Unidos al régimen venezolano. Por una parte las sanciones económicas interpuestas a, que aquellas, a aquellas potencias petroleras o empresas petroleras las cuales quieran hacer negocios para esta misma y por el otro lado vemos que hay presión militar. La llegada de estos 48 soldados que vienen a asesorar a las fuerzas colombianas con contra del narcotráfico pues es más en concreto a las declaraciones que se hicieron hace unos meses atrás por parte de Estados Unidos acusando a Nicolás Maduro por narcoterrorismo. Así que Maduro de cierta manera se siente un poco más acorralado, se siente un poco correlado, más bien se siente acorralado, no un poco, por esos dos factores, por el lado económico, que es el petróleo, y por el lado militar, que es por el lado de Colombia, pues, y más en concreto por
0: Estados Unidos. ¿Qué más? Perdón que le interviera más. Lo que venda, la cuestión aquí es que sabemos que el apoyo militar que le apina pues depende directamente del petróleo que pueda proporcionarles a bajo costo. Es decir, la protección, si no se atreven a intervenir directamente en suelo venezolano, es por la protección del gobierno y del apoyo militar ruso, pero esto se gestiona con petróleo. Entonces, cuando este, esta moneda de cambio se agote, ¿de qué se va a valer el régimen de Maduro?
1: Lamentablemente la situación en Venezuela es muy lamentable por la, mala, por la mala gestión en la cual ha habido muchos años y pues como tú mencionas, eh, la moneda fuerte o la carta fuerte dentro de, de la mano que tiene Nicolás Maduro es el petróleo sí y pues básicamente todos estos materiales, todos estos equipos militares que existen por parte de Venezuela y todas estas acciones de protección por parte de Venezuela y China, pues obviamente están financiadas por el petróleo, pero una vez acabe esto que ya se descubrió que pues por parte de China trataba de exportar este petróleo con bandera hasta Inglaterra, pues ya es cuestión de tiempo para que pues haya algo que algo de algo que explote esto y pues acabe con el régimen, en el punto de vista, porque si no van a hacer las acciones militares van a hacer las acciones, así que solo es cuestión de tiempo para que pues el régimen de Nicolás Maduro caiga de una manera o de
0: otra manera, de estas dos formas que ya mencioné. Que ese tiempo podría tener su lapso de tiempo, ¿eh? Y estamos hablando de, ni más ni menos que cuatro o cinco meses. ¿Por qué? Mucho esto que ha sucedido en torno a Venezuela, concretamente esta semana que, insisto, aprovecharon este, los disturbios y todos los escándalos de, derivados del caso de George Floyd y las protestas de afroamericanos, pues Donald Trump no perdía el dedo, no, per, no dejaba de poner el dedo sobre el renglón. Y para muestra, en enero, la orden judicial de la que comenta Armando de narcoterrorismo, la acusación que se le hace a Maduro para que vaya a comparecer a la Corte de Nueva York, que la pregunta es cómo va a llevar a Maduro a la Corte de Nueva York, pues tiene varias aristas. Y en marzo, pues el discurso de Mike Pompeo pues fue más eh, leve, eh, resonado, eh, estableció... Una serie de documentos donde establecía los parámetros para llevar a cabo una transición democrática, que hubiera elecciones libres donde ni Maduro ni Guaidó podían ser candidatos a esas elecciones. Y estaba muy bien este, organizada, la verdad. Eh, daba los puestos clave de cada uno de los funcionarios que formarían parte de, esa nueva, de ese nuevo comité de transición. Como si se tratara de la fundación de una nueva nación. Casi como si fueran una copia de los papeles de George Washington para fundar la Confederación de los Estados de, Unidos de América. Pero lejos de eso, llama la atención porque ahora vemos... Quiso ser diplomático en marzo y ahora vemos una acción militar de grandes proporciones, un asedio descontrolado, una tensión y todo parece indicar que les urge intervenir en Venezuela de una u otra manera antes de la reelección de Donald Trump. Porque parecía algo ya encaminado y con esto que acaba de ocurrir de las manifestaciones en pro de los afroamericanos, sin duda que la popularidad del presidente ha caído y está en riesgo su reelección. Así que en la intervención en Venezuela ahora más que nunca es una de sus últimas cartas. ¿O cómo ves el asunto, el escenario, Armando?
1: A la, a la administración de Donald Trump nomás me falta esta última estrellita dentro de, su última, dentro de sus últimos meses para quedar bien con la ciudadanía americana y asegurar su reelección. Y pues qué mejor que como último logro lograr que, que el régimen de Nicolás Maduro caiga
0: para, mano. La, económica.
1: Mano. Y puedes poner,
0: mándeme. Ah, si sí, 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 sí nos puedes sí puede repetir este, te, te preguntaba acerca de, de la última carta de Donald Trump en la situación en Venezuela, se este, nos cortó un poco el audio este, si nos pudieras comentar de nuevo, por favor Claro que sí, como estaba mencionando,
1: al gobierno de Estados Unidos, de, a la administración de Donald Trump, obviamente como última, como última acción para dentro de estos últimos meses de administración pues qué mejor que ordenar la detención de Nicolás Maduro, traerlo ante la justicia y sobre todo restaurar la, restaurar la democracia en este mismo país todo esto para asegurar la última para asegurar su reelección en estas siguientes elecciones de noviembre así que yo creo que ahorita en, la, en estos últimos meses esta es la prioridad del gobierno de Donald Trump pero más allá de, de, de garantizar su, sus elecciones, pues existen estas dos potencias que están atrás de, de Venezuela, y a mi punto de vista una vez trayendo este tipo de acciones por parte del gobierno de Estados Unidos Van a existir un poco más de conflictos internos, pues, entre China y, 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 y Rusia, porque van a quedar como que, oye, pues, o sea, si el gobierno venezolano estaba, si el gobierno venezolano todo, me media dinero a mí, pues, y tiene contratos vigentes militares conmigo, sobre compra de armamento, mantenimiento de armamento, y todo lo que conlleva eso, pues, que al final de cuentas es dinero, pues, ¿dónde, va a quedar esta, dónde van a quedar los intereses de, esos, de esas dos potencias? Así que ahí existe una cierta tensión de, de qué es lo que va a pasar ahí. Y, pero por parte de Estados Unidos ha hecho, ha hecho mucha referencia a que en verdad quiero que pase esto y pues estas acciones que están pasando ahorita en la actualidad en Colombia de que están mandando tropas para asesorar a, a tropas del de, de, de ejército colombiano para combatir el narcotráfico pues es como una forma de meter presión a las autoridades vecinas de Venezuela para tomar cartas en el asunto y lograr esto que Estados Unidos quiere que viene siendo la detención para poner a Nicolás Maduro ante los órganos jurisdiccionales de este mismo país para que hagan frente a todos sus crímenes y garantizar la reelección del presidente Donald Trump
0: Muy bien eh, Por último Armando eh, ¿Cómo crees que se la juegue de una vez por todas Mike Pompeo quien es el, pues es el encargado de estas operaciones? Ya una vez intentó sobornar de alguna manera a las militares de Venezuela en el año pasado. Ya intentó un plan diplomático de un gobierno en la transición con apoyo de la ONU. Ya intentó una... ya influyó para el orden judicial. Ya intentó la operación Gedeón. Ya intentó el diálogo con Guaidó. Ahora está esta comitiva en Colombia. Ya ha ido varias veces a la embajada en Colombia... ¿Cómo habrá de jugársela de una vez por todas, Mike? Pompeo, Pues cumplir con esta enmienda de Donald Trump.
1: Pues ahora sí, el secretario de Estado ya tiene el agua sobre la nuca, básicamente. Ahorita está jugando sus últimas cartas, y, yo, y él espera que le den resultado de esta misma. Porque en base a las acciones que ya ha tomado, ya estas, estas últimas acciones son las únicas opciones que realmente tiene que hacer, porque lo único que sería, pues sería una intervención directa, o sea una declaración de guerra a Venezuela, pero no creo que sería lo que pasara pero ya está eliminando todas las opciones necesarias para llegar a eso, así que yo creo que en esta, en esta, en esta, última, en esta semana, o, y las acciones que van a continuar en los siguientes meses hasta que, hasta, que hasta que lleguen las elecciones de noviembre, van a ser acciones determinantes por parte del gobierno de Estados Unidos para lograr esto y sí, 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 como tú mencionas, o sea, el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha estado reiteradamente yendo a Colombia para reuniones para las cuales garantice esa transición de gobierno, o sea, de traer la democracia a Venezuela básicamente, o sea, que es contra el terrorismo. Y pues básicamente él espera que estas mismas acciones den resultado. Y pues veremos en estas últimas semanas si siembra dan, o si no, qué acciones va a tomar el gobierno de Estados Unidos para lograr lo que tanto deseo.
0: Pues bueno, ahí lo tienen querida audiencia, sin duda que es un tema que pues abarca muchas situaciones, muchos factores, eh, es una situación muy compleja que pues tratamos de analizar punto por punto, sin duda que esto de, de esta detención del abogado colombiano, quien era asesor, quien era gestor financiero de, de Maduro, de las empresas con las que lucraba fondos públicos, pues vaya que es un duro golpe para la administración del presidente venezolano y que podría servir de pretexto para muchos de los planes de intervención que tiene Estados Unidos y que bueno, habremos de ver pues, cómo finalista esa historia, porque insistimos el tiempo se agota la presión le ha, le, le ha llegado al cuello a Mike Pompeo y Donald Trump le preocupa su reelección por lo que hay muchos intereses de por medio en esta situación y en esta tensión del asedio en Venezuela, como parte de una guerra fría ante los ojos de las potencias de Rusia y de China. Armando te mando un abrazo, que estés muy bien seguimos en contacto
1: Igualmente pide un saludo a toda nuestra audiencia para que sigan atentos en, nuestro, en nuestras redes sociales para que vean qué, cómo ha terminado estas tensiones entre estas grandes potencias
0: mundiales. Por supuesto, por supuesto pues ahí lo tienen amigos. Esto fue una edición más del tablero. Síganos en nuestras publicaciones porque seguiremos hablando de este tema y de muchos otros en materia de geopolítica internacional. Soy Fidel Gastelum, nos vemos la próxima. WHISTLE